0: Un santo de los perfumes muestra sus maravillas. Cada cosa tiene su estación y cada propósito su tiempo bajo el cielo. Yo no tenía esta sabiduría de Salomón para consolarme. Buscaba inquisitivamente a mi alrededor, en cualquier excursión que hacía fuera de casa, la cara del gurú al cual estaba destinado. Pero mi sendero no se cruzó con el suyo, sino hasta después de que terminé los estudios de la Escuela Superior. Dos años habían transcurrido desde mi última huida con Amar hacia los Himalayas y del gran día en que Sri Yuteswar llegara a mi vida. En este lapso conocí a varios sabios, como el santo de los perfumes, el tigre Swami, najendra Nath Baduri, el maestro Mahasaya y el famoso científico bengalí Yagadis Chandra Bose. Mi encuentro con el santo de los perfumes tuvo dos preámbulos uno armonioso y otro humorístico Dios es simple todo lo demás es complejo no busques valores absolutos en el mundo relativo de la naturaleza estas filosóficas frases llegaron a mi oído cuando estaba yo en silencio en el templo ante la imagen de Cali al volverme me hallé con un hombre alto cuya vestidura o más bien su ausencia lo revelaba como un vagabundo shadow Usted con seguridad ha penetrado en mi descarriado pensamiento. Sonreí con simpatía. La confusión entre la bondad y el aspecto terrible de la naturaleza simbolizado por Cali ha embrollado cabezas más sabias que la mía. Pocos serán los que puedan resolver sus misterios. El reto del bien y del mal es el enigma que la vida coloca como la esfinge delante de cada inteligencia por no intentar ninguna solución tanto en los días de Tebas como en la actualidad paga la mayoría de los hombres el error con su vida. Aquí allá surge una figura erguida y solitaria que jamás derrota. De la dualidad de maya éste arranca la unidad de la verdad. Habla usted con convicción, señor, dije yo. Durante mucho tiempo He ejercitado una introspección regular y la penosa exquisitez que nos acerca a la sabiduría. El escrutinio del yo y la implacable observación de nuestros propios pensamientos es una experiencia de estirpe que pulveriza al más fuerte ego. El verdadero análisis del yo opera matemáticamente para producir videntes. El sendero de la expresión del yo, los conocimientos individuales, vienen a parar en el antiguo egoísmo que se cree seguro de sus privadas interpretaciones de Dios y del universo. La verdad se retira humildemente, sin duda alguna, ante tal arrogante originalidad. Yo estaba encantado con la discusión. El hombre no puede entender la eterna verdad hasta que él mismo se ha libertado de sus pretensiones. La mente humana, abandonada al lodo de las centurias, es fecundada con la repulsiva vida de incontables ilusiones mundanas. Las bregas en los campos de batalla palidecen por su insignificancia cuando el hombre contiende por primera vez con sus internos enemigos. Estos no son adversarios dominables por los recursos y arrogancias de la fuerza, omnipresentes, incansables, persiguiendo al hombre hasta en el sueño, Sutilmente equipados con miasmáticas armas, estos soldados de la ignorante concupiscencia buscan la manera de herirnos a todos. Insensato es el hombre que entierra sus ideales, rindiéndose al lado común. ¿Podrá entonces parecer otra cosa que un impotente, flojo e ignominioso ser? Respetable señor, ¿no tenéis simpatía por las descarriadas masas? Amar. Conjuntamente al invisible Dios, depositario de todas las virtudes y al hombre visible que aparentemente no posee ninguna, es algo contradictorio. Pero la ingenuidad es igual a la perplejidad. La indagación interna pronto exhibe la unidad de todas las mentes humanas, el parentesco del estrecho egoísmo, porque en un sentido al menos la fraternidad de los hombres está revelada. Y una estupefacta humildad sigue a este nivelador descubrimiento, que madura en compasión para el prójimo, ciego de las potencias curativas del alma que esperan exploración. Los santos de todas las edades, Señor, han sentido como vos la tristeza del mundo. Solo el hombre superficial ha perdido la capacidad de responder a las penas de otras vidas a medida que se sumerge en la estrechez de sus propios sufrimientos. El austero rostro del shadow se suavizó notablemente. Quien practica con escalpelo la autodisección, conocerá por expansión la piedad universal, y este consuelo se le da contra las sordas demandas de su ego. Es así como florece el amor de Dios en semejante suelo. La criatura finalmente se vuelve a su creador, si no por otra razón, cuando menos para pedir con angustia. ¿Por qué, señor, por qué? Bajo los innobles latigazos de la pena, el hombre es conducido finalmente a la presencia infinita, cuya belleza sola puede atraerle. El sabio y yo estábamos presentes en el templo Caligat de Calcuta, cuyas magnificencias había ido a ver pero con gesto cortante mi ocasional compañero hizo a un lado la dignidad del ornato ladrillos y morteros no cantan para nosotros su acorde solo el corazón se abre al canto humano del ser vagábamos por la invitadora resolana de la entrada y por donde multitud de devotos iban y venían usted es joven el sabio me examinaba pensativamente la India también es joven los antiguos rishis dejaron los inmarcesibles modelos de la vida espiritual. Sus añejos aforismos bastan para hoy y para el país. Sus preceptos disciplinarios siempre aplicables y muy conscientes de los engaños del materialismo moldean aún a la India de hoy día. Por milenios, muchos más de los que computan los perplejos eruditos, el escéptico tiempo ha revalidado el mérito de los Vedas. Tómalos por herencia tuya cuando ya me inclinaba reverentemente para despedirme del elocuente shadow, tuvo una percepción clarividente. Hoy, después de que te vayas, te espera una inusitada experiencia. Dejé el recinto del templo y vagué sin propósito, sin objeto. Al volver de una esquina me encontré con un antiguo conocido, uno de aquellos hombres pesados cuyas inacabables charlas ignoran el tiempo y abrazan la eternidad. Te dejaré ir luego, me dijo, si me cuentas todo lo que te ha sucedido en los seis años de nuestra separación. ¡Qué paradoja! Le contesté. Debo irme enseguida. Pero me detuvo con la mano, forzándome a proporcionarle bocadillos de información. Estaba como lobo hambriento, según pensaba yo con divertimento. Y mientras más le platicaba, más se exacerbaba su hambre de osmear noticias. Internamente pedía la diosa Kali que me enviase un medio de escapar. Mi compañero me dejó de súbito. Suspiré entonces con alivio y doblé el paso por temor de volver a caer en su fiebre locuaz. Oyendo pasos rápidos detrás de mí, precipité la marcha, cuidándome de no volver la vista, pero de un salto mi joven amigo me alcanzó, tomándome jovialmente por el hombro. Se me olvidaba hablarte de Gandababa, el santo de los perfumes, que está haciendo juglerías en aquella casa, y me señaló una casa cercana. Mírale, es muy interesante, tendrás una experiencia poco común. Adiós, y se alejó de una vez. La similitud con la predicción del Shadow en el templo de Caligat fulguró en mi mente. Muy intrigado entré a la casa y me introduje en una espaciosa sala, una multitud de gente estaba sentada, a la manera oriental, aquí y allí, sobre una gruesa alfombra color naranja. Un cuchicheo admirativo llegó entonces a mis oídos. He aquí a Gandavaba sobre su piel de leopardo. Él puede dar un perfume natural a cualquier flor, aún sin esencia, o revivir un ramo marchito, o hacer que la piel de una persona exude una deliciosa fragancia. Miré directamente al santo y su rápida mirada se fijó en mí. Era rollizo y barbado, de piel negra, de grandes y refulgentes ojos. Hijo, me alegro de verte. Dime qué deseas. ¿Quieres algún perfume? ¿Para qué? Su pregunta me pareció algo infantil. Para experimentar el medio milagroso de gozar de los perfumes. Enjaezando a Dios por hacer perfumes, le respondí. ¿Qué importa? Dios hace perfumes de todos modos, dijo el santo Sí, pero él modela los frágiles pomos de pétalos de uso gratuito y los esparce ¿Puedes tú materializar flores? Yo materializo perfumes, amiguito, respondió el santo Entonces las fábricas de perfume no harán negocio Le dejaré entonces que sigan en su mercado Mi objeto es demostrar el poder de Dios Señor, ¿es necesario probar a Dios? —¿No está él haciendo milagros en todas las cosas y en todo lugar? —insistí yo. —Sí, pero nosotros también debemos manifestar algo de su infinita variedad creadora. —¿Cuánto tiempo tardó en dominar su arte? —pregunté. —Doce años. —Para manufacturar esencias por medios astrales, me parece, mi honorable santo, que usted gastó doce años en producir fragancias que puede usted obtener por unas cuantas rupias en el expendio de un florista. Los perfumes se desvanecen con las flores. Los perfumes se desvanecen con la muerte, insistí. ¿Por qué debo desear aquello que satisface solo al cuerpo? Señor filósofo, usted satisface mi gusto. Ahora extienda hacia adelante su mano derecha, dijo con gesto de bendición. Yo estaba a algunos pies de distancia de Baba. Ninguna persona se hallaba suficientemente cerca de mí para tocar mi cuerpo extendí mi mano que el yogui ni siquiera tocó ¿qué perfume desea? rosa así sea dijo el santo con gran sorpresa mía la encantadora fragancia de rosa brotaba intensa de la palma de mi mano sonriente tomé una gran flor sin esencia que estaba cerca de mí en un recipiente ¿puede esta flor sin olor ser impregnada de yasmín? así sea la fragancia del jazmín brotó instantáneamente de los pétalos. Agradecí su maravilloso trabajo y me senté cerca de uno de sus discípulos, quien me informó que Ganda Baba, cuyo nombre propio era Vishudananda, había aprendido sorprendentes secretos yogísticos de un maestro en el Tíbet. Me aseguró que el yogui tibetano había alcanzado una edad de más de mil años. Su discípulo Gandha no siempre hace esta exposición de perfumes por simple forma verbal, como usted acaba de comprobar, dijo el estudiante que hablaba con marcado orgullo de su maestro. Sus procedimientos difieren con gran amplitud de acuerdo con la diversidad de temperamentos. Es maravilloso, muchos miembros de la intelectualidad de Calcuta son discípulos suyos. Pero yo resolví no agregarme al número de sus discípulos, un gurú tan literalmente maravilloso no era de mi agrado. Dando las gracias a Gandhavava, me marché. Mientras vagaba, regresé a casa, reflexionando sobre los tres variados acontecimientos del día. Mi hermana Uma me encontró al entrar a la puerta de la calle de nuestra casa en Goparroat, y me dijo, «Estás tomando mucho estilo con esos perfumes». Sin contestarle, la invité a leer mi mano. «¡Qué atractiva fragancia de rosa! pero es extraordinariamente fuerte. Pensando yo que era fuertemente extraordinaria, coloqué silenciosamente delante de su nariz la flor astralmente perfumada. Me encanta el yasmín y tomó la flor. Una jubilosa burla pasaba por su cara a medida que olía el yasmín de una clase de flor que no tiene esencia. Sus reacciones hicieron desaparecer mis sospechas de que Ganda me hubiera sugestionado y hacer que solo yo pudiese sentir la fragancia. Más tarde supe por mi amigo Alacananda que el santo de los perfumes tenía un poder que yo desearía que poseyeran los millones de hambrientos de Asia y actualmente también de Europa. Estuve presente con un centenar de huéspedes en la casa de ganda baba en Burdwan, me dijo Alacananda. Era una ocasión de gala. Y como el yogui tenía fama de poder extraer objetos del sutil aire, riéndome, le dije que materializara alguna fruta fuera de la estación, como las naranjas tangerinas. Inmediatamente, las luchis que había en todos los platos de hojas de plátano se inflaron y cada uno de los hombres de pan mostró una tangerina pelada. Con cierto temor probé la mía, pero la encontré deliciosa. Años más tarde, mediante la realización interna, entendí cómo Gandababa conseguía esa materialización. Pero ¡ah! El método está más allá del alcance de las hambrientas hordas del mundo. Los diferentes estímulos sensoriales a que el hombre reacciona, táctil, visual, gustativo, auditivo y olfativo, son producidos por vibraciones variadas de electrones y protones. Las vibraciones, a su vez, son reguladas por los bitatrones fuerzas sutiles de vida más finas que la energía atómica, inteligentemente cargadas con las cinco distintivas ideas-substancias de tipo sensorio. Baba, poniéndose a tono con las fuerzas cósmicas mediante ciertas prácticas yogis, era capaz de guiar los bitatrones de manera que coordinasen su estructura vibratoria y objetivaran el resultado que deseaba. Sus perfumes, frutas y otros milagros eran vibraciones actualizadas en términos de percepción mundana y no una sensación interna hipnóticamente producida. La práctica de milagros tales como los que presentaba el santo de los perfumes son espectaculares, pero inútiles desde el punto de vista espiritual. Su propósito es apenas algo más que un pequeño entretenimiento y en realidad son digresiones de la verdadera investigación de Dios. El hipnotismo ha sido utilizado por algunos médicos en la práctica de algunas operaciones de cirugía menor como una especie de cloroformo psíquico para personas que podrían ser intoxicadas por este anestésico. Pero el estado hipnótico es nocivo para quienes se someten a él, pues a su efecto psicológico sucede la degeneración de las células cerebrales. El hipnotismo es la transposición de un estado de conciencia a otro. Su fenómeno temporal no tiene nada que ver con los milagros de realización divina efectuados por los hombres de divina realización. Despiertos en Dios, los verdaderos santos efectúan cambios en este sueño del mundo por medio de una voluntad armoniosamente concordante con la del soñador de la creación cósmica. El ostentoso despliegue de poderes poco usuales no es recomendado por los maestros. El místico persa Abu Sa'id se rió alguna vez de cierto fakir que estaba orgulloso de sus milagrosos poderes sobre el agua, el aire y el espacio. Una rana se siente también en casa dentro del agua, dijo Abu Sa'id con gentil ironía. El cuervo y el buitre fácilmente vuelan en el aire. El diablo está simultáneamente presente en el este y en el oeste. Un hombre verdadero es aquel que vive con rectitud entre sus prójimos, que compra y vende, y sin embargo, no olvida ni por un momento a Dios. En otra ocasión, el gran persa instructor dio así su punto de vista respecto a la vida religiosa. Es dejar a un lado lo que tenéis en la cabeza, deseos egoístas y ambiciones, dar libremente lo que tenéis en vuestra mano y nunca vacilar ante los golpes de la adversidad ni el sabio imparcial del templo de Kaligat, ni el yogui tibetano habían satisfecho mis anhelos por un verdadero gurú. Mi corazón no necesitaba un tutor para sus certidumbres y lanzaba su bravo más resonante porque a menudo me llamaba desde el silencio. Cuando finalmente lo encontré, mi maestro me enseñó solo por la sublimidad del ejemplo la magnitud del hombre verdadero.